0: Nadie pudo detener esta nueva noche de violencia en Cañete y Tirúa. O triste realidad que se repite en el sector. El
1: mismo impacto que atraviesa a lo menos dos o tres paredes. Y se ve a, a, a unos sujetos muy altos, encapuchados. Muy de este corte de camino estaba de carabineros por una
0: Este fue un hecho que, claro, tiene una relevancia porque pertenecen a los medios, pero ha sido el décimo durante los últimos diez días.
1: Estamos en presencia de grupos organizados que muchas veces tienen medios, tecnológicos, armas y financiamiento... Que a veces supera lo que quisiera.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Intercultural Calvulianca, donde en horas de esta noche han llegado dos personas heridas las personas que son parte de un equipo de TVN, de TVN nacional, entre ellos el destacado periodista y conductor del noticiero central, Iván Núñez, junto a su camarógrafo. En estos momentos... Eh...
0: No fue, desde luego, el primer incidente violento, pero sí el más notorio en el último tiempo. El violento ataque a un equipo de prensa de TVN el pasado 27 de marzo, en la ruta que une Cañete y Tirúa, volvió a fijar la atención ...en un sector particularmente conflictivo... ...de la llamada macrozona sur del país. La prensa
1: de TVN nacional fue atacado en el sector de Yeo Yeo... ...por lo que nos indicaron... ...y en estos momentos personal de control de orden público... ...se dirige al lugar.
0: Pero además, puso el acento en dos fenómenos particulares. Primero, el ataque a personas no relacionadas... ...con las empresas forestales... ...ni con las fuerzas policiales... ...los blancos habituales en estos incidentes. Y segundo el supuesto conflicto interno entre la conocida coordinadora Arauco Mayeco, CAM y otros grupos mapuche que favorecerían una estrategia más radical en la lucha territorial en la zona
1: momento la camioneta que se desplazaba en la vanguardia le dio el paso y a medida que siguieron avanzando pasaron por un lugar, relata Iván Núñez en que al parecer
0: estaban celebrando un cumpleaños y Aitul bajó el vidrio para saludar Sin embargo, líderes como Héctor Yaitul Disputan esa noción. Así nos dimos la vuelta y emprendimos la marcha hacia Cañete. Durante el trayecto pasaron nuevamente por el lugar donde se desarrollaba la celebración, pero ahí fueron detenidos por un grupo de desconocidos, señalándonos, dice él, que estaban muy molestos porque le dicen que habían ingresado a su territorio sin pedir autorización. La situación se fue tornando cada vez más tensa. Iván Núñez les dijo que habían entrevistado a Actor Yaitul y que tenía su autorización, pero eso no aplacó con la molestia argumentando que Yaitul era de Osorno y no de ahí. Eso al menos le dijeron ¿no? los dirigentes mapuches que estaban en ese lugar. Claro,
2: estaban muy enojados y que incluso señalaban que cruzarían un vehículo en el camino. Lo que dejó de manifiesto este ataque al equipo de prensa de TVN son dos cosas que quedaron muy claras, tanto para el gobierno como para las policías. El periodista de La Tercera, Sebastián Labrín, nos explica. Uno, el ataque contra personas civiles, es decir, personas que no tienen vinculación con empresas forestales, que han sido el foco y el blanco histórico de, de los grupos radicales que intentan la recuperación territorial. Y por otro lado, la existencia de una pugna, que es bien soterrada, pero que ahora salió a la luz respecto de grupos radicales que están detrás de estos ataques y que están intentando ganar territorio en estas mismas zonas en conflicto puntualmente, de la provincia de Arauco, en la región del Bío, Bío. Bueno,
0: en marzo de 2020, este último fue amenazado, recordemos, lo contamos acá en la radio, por la agrupación Resistencia Mapuche lafquenche una de las más radicales de la zona de Arauco, a través de un comunicado difundido en La Oportunidad, le acusaron de trabajar en conjunto con las empresas forestales que operan en la zona a Santo Reinado. de hecho lo calificaron en esa oportunidad como... un ¿Qué elementos tenemos para pensar que existe esa disputa entre los propios mapuche.
2: La primera hebra que sale respecto de esta situación es justamente el ataque al equipo de TVN, donde minutos antes de que ocurriera la balacera, donde terminó con este camarógrafo herido gravemente y perdiendo un ojo, es justamente la conversación que tuvo el periodista Iván Núñez con gente de otra comunidad, donde decía que Héctor Yaitul no pertenecía a la zona, que él era de Osorno, que él no estaba legitimado en esa zona, y por ende él no tenía la autoridad de poder permitir quienes entraran o salieran de ese territorio. Eso explícitamente te marca una situación, un antes y un después respecto de quienes tienen poder en la zona del conflicto. Luego de eso, de esa conversación ocurre el ataque que finalmente termina con este equipo y este camarógrafo lesionado.
0: La CAM, la coordinadora Arauco Mayeco y su líder Héctor Yaitul son bastante conocidos, obviamente, para las autoridades, pero también para la opinión pública. ¿Qué sabemos de estos otros grupos y qué dice Yaitul al respecto?
2: Según ha explicado el propio Héctor Yaitul, él no estaría en conflicto con estos grupos, pero sí existe una claridad de que hay más células o pequeños grupos radicales que están habitando en la provincia de Arauco, incluso cruzando hacia la región del Biobío. Esta es la zona baja de la región del Biobío que limita con la Araucanía. Allí es posible encontrar grupos como Huaychan Aucamapu, también conocida como la UAM, y otros grupos de resistencia mapuche-mayeco, que son parte de grupos más radicales que ven en la acción directa, en la quema de maquinaria forestal, de camiones forestales, o lo vinculado a empresas que extraen recursos naturales, ven en ellos un enemigo, entre comillas, para la, la recuperación territorial. Y son estos mismos grupos los que, a medida que pasó el tiempo, fueron abriendo este, esta caja de Pandora respecto de quién tiene o no el control territorial y fueron cambiando estrategias también para poder visualizar y visibilizar mucho más su presencia en la zona. Por, por, ¿No puedo pasar? No, la vuelta no, más. no puedo pasar.
1: Ya. La vuelta nada. No Voy para ti, hermano. No, ¿Vamos no todos hermanos? No, no sé. ¿Sí? No yo a ver, hermano. Yo soy hermano tuyo. Los Florín no, ¿sí? se nota ¿Se ¿Sí lo soy, hermano? Un no, ¿sí? no viene así. ¿o? Esto es lo que tenemos que vivir todos los días aquí en la Araucanía.
0: ¿Y qué información manejan las autoridades al respecto
2: de estos grupos y desde cuándo? Las autoridades están en conocimiento de esta situación. De hecho, ellos mismos han levantado catastros respecto de la zona. Las personas lesionadas y constataron que en los últimos siete años... Hay más de 150 personas lesionadas producto de enfrentamientos, quemas o acciones violentas en este sector. No es un tema nuevo la violencia en la zona, lo distinto son los blancos, lo distinto es esta ruptura, si es que se puede llamar así, o trizadura en un grupo hermético como aquellos grupos radicales que intentan conseguir a través de acción directa, de ataques obtener terrenos y territorio en una zona que está marcada justamente porque las policías no llegan en el tiempo y forma que ocurren los hechos.
1: La amenaza de muerte ha recibido el conductor del camión que registró con su teléfono celular el corte de una ruta. Esto el martes, ahí en el sur de la provincia de Arauco, a manos encapuchados reunidos de escopetas. En el video, conocido primero, como lo decía, a través de las redes sociales, se aprecia muy que muy de cerca de este corte de camino estaba personal de carabineros con una tanqueta y una patrulla, pero sin actuar frente a la acción de los hombres armados. Sobre esa situación, lo que se puede concluir. A partir de la inacción que se ve de parte de las fuerzas de seguridad frente a actos delincuenciales, y esto es lo que señaló el conductor. La conclusión a la que yo llego es que el gobierno debería darle más autoridad a carabineros de Chile, a militares, darle la autoridad para que ellos actúen en representación de la ley. Porque aquí los carabineros, pudiendo hacer las cosas, y tienen las manos atadas. Y de repente no actúan porque ellos tienen miedo a hacer
2: la obra baja o simplemente... Son terrenos muy extensos donde ocupan territorios boscosos para disparar, donde aprovechan lo frondoso de, del sector, las, lo, los altos, digamos, los cerros, para realizar ataques. Y, por ende, son sectores que están muy focalizados por la policía, que están identificados, saben quiénes pertenecen a las comunidades que allí habitan y, generalmente, realizan patrullajes que terminan muchas veces en enfrentamientos en esos mismos sectores.
0: Pasadas a las 9 de la noche de este miércoles, en el sector Manquete en Tirúa, ataque que terminó con este galpón consumido por las llamas. A la vista los daños, en su interior había maquinaria, alimento para animales y las aves de un matrimonio de adultos mayores. Minutos antes su casa fue el blanco de al menos cinco encapuchados armados. Su vivienda recibió múltiples disparos. Bueno,
3: aquí están los impactos de bala en, en los ventanales.
0: Y estos grupos como la UAM o la Resistencia Mapuche-Mayeco, ¿cómo se manifiestan públicamente si lo comparamos con la manera en que se ha comunicado públicamente la CAM, por
2: ejemplo? El caso más conocido es el de la Coordinadora Arauco-Mayeco, donde en muchos casos ellos se han atribuido ataques y atentados ocurridos en la zona.
1: Le contamos que la coordinadora Arauco Mayeco se habría adjudicado el ataque incendiario que ayer destruyó un fondo en la región de la Araucanía. Todo esto a través de un comunicado enviado a varios medios de prensa.
2: Héctor Yaitul es un vocero de esta coordinadora. Él en parte tiene un liderazgo, en parte tiene también voz dentro de esta coordinadora Arauco Mayeco y es una de las voces más respetadas dentro de esta organización. Pero existen también estos otros grupos más radicales que ya se desentienden o toman distancia de la CAM y empezaron a recorrer claramente un camino distinto, un camino que busca marcar diferencias con la Coordinadora Arauco Malleco y también a medida que han cometido algunos delitos se atribuyen estos mismos actos terroristas o actos de violencia y luego lo reivindican, pero sin tener un rostro claro como ocurre en el caso mm -hmm. de la Coordinadora Arauco Malleco, donde Héctor Yaitul es la cara visible de esta organización.
1: Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche En el sector próximo a las termas de Tolhuaca Ustedes pueden ver las pancartas Que dejó el grupo que perpetró El atentado incendiario Con consignas claramente Indígenas y vinculadas A la huelga de hambre de los presos mapuches En la cárcel de Angol Gran despliegue policial a esta hora acá en el lugar Son dos pancartas al comenzar el predio Bomberos siguen en el interior Y ahí se aprecia cómo se queman las infraestructuras, son cabañas, al menos cinco, las que se destruyeron en este atentado incendiario. Y también se destruyó una moto a nivel ahora y algunos vehículos. Esa es la información preliminar.
0: ¿Y sabemos cuál ha sido el conflicto o el punto de desencuentro que ha marcado esta división entre la CAM y estos nuevos grupos?
2: Esa es una de las interrogantes respecto de la manera cómo estos grupos están desenvolviendo las diferencias propiamente tal que existen ideológicas, las diferencias que puedan tener respecto de la acción directa o atentados o ataques contra empresas, personas, ahora en este caso civiles, han sido parte de las diferencias más notorias que se han podido ver respecto de estos dos grupos y el respeto también que se está teniendo con la figura de Héctor Yaitul un liderazgo dentro de estos grupos más radicales que antes estaban bajo el paraguas o crecieron bajo el paraguas de la coordinadora Arauco -Mallego. Claro, porque si seguimos
0: la lógica de esta tesis que plantea este conflicto entre estas diferentes facciones dentro del movimiento Mapuche y este desafío a la autoridad de Héctor Yaitul, el ataque al equipo de TVN es casi una declaración pública, ¿no? Un equipo de prensa que va específicamente a entrevistar a conversar con Héctor Yaitul, al cual Yaitul les ha dado acceso y llegan representantes de estos otros grupos, presumiblemente, a desafiar públicamente la autoridad de Héctor Yaitul, ¿no? Esta acción en particular, por la connotación que iba a tener, parece casi una declaración pública. Sin embargo, por las declaraciones que conocimos posteriormente al ataque al equipo de TVN, la lectura, que hace Héctor Yaitul su interpretación es bastante distinta.
2: ¿Qué es lo que plantea él? Justamente, uno de los argumentos que utiliza Héctor Yaitul para no vincular a estos otros grupos radicales o más violentos que vendrían a ser parte de las células, entre comillas, opositoras de la CAM, es justamente mencionar a traidores, lo que denomina yanaconas, que serían los traidores personas que se vendieron, según sus palabras, a las empresas forestales o que reciben sueldos de empresas forestales y además a la tesis de que detrás de esto estaría
3: la policía. Dejamos en claro que nuestros objetivos jamás van a ser ataques indiscriminados y menos en contra de personas y menos en contra de civiles. Dejando en, también en claro de que el movimiento mapuche tiene una ética de acción política y moral muy clara y que tiene que ver con el respeto a la vida y con la recuperación de nuestro territorio y de la vida mapuche en todo su amplio sentido. una situación bien grave y al menos lo que nosotros podemos indicar con certeza, bien, de forma bien categórica, es que como CAM y como movimiento autonomista no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho, que lo repudiamos, al contrario yo a Iván Núñez lo conozco, depositaba confianza en él, de hecho le di una entrevista anteriormente, en la que a nuestro juicio salió buena, a pesar de ser un medio oficial, y por eso había un contacto, una relación con él, por lo mismo solidarizamos con él particularmente y con el karma que lo conocemos, y solidarizamos también y acompañamos a la familia en esta difícil situación que hoy día atraviesan estos profesionales. Esta situación de y posible entrevista con Iván Núñez la podía haber filtrado la policía y a partir de eso algún grupo interno de la policía pudo haber montado una operación de inteligencia para achacarnos a nosotros la responsabilidad.
2: Ese argumento contrasta con lo que justamente mencionaba Iván Núñez minutos antes del ataque donde justamente ocurre un, una conversación tensa con otros habitantes de este mismo territorio donde se iba a realizar esta entrevista y donde ellos plantean que Yaitul era de Osorno, que es una persona que no tiene liderazgo y que no los representa. El argumento de Yaitul es justamente que él no representa a estos grupos que él denomina traidores, que él, él califica de yanaconas, que él solo representa a las personas y a los grupos que están por la lucha territorial, por la reivindicación y la recuperación de los terrenos ancestrales. Vamos,
0: Sebastián, a el primer punto que planteabas respecto de los factores que se visibilizaron más con este atentado al equipo de prensa de TVN, que es el hecho de que desde hace un tiempo se ha venido atacando a personas que no están relacionadas con las fuerzas policiales ni con la actividad de las empresas forestales. ¿Desde cuándo ha venido sucediendo esto? ¿Qué sabemos de este fenómeno?
2: Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno y también de las policías, ocurrió el 9 de diciembre del año pasado. Ese día, en esta misma ruta, que es una ruta que une a Tirúa con Cañete, el tráfico terminó siendo interrumpido porque había un grupo de 60 encapuchados armados, asaltaron, robaron una camioneta y posteriormente esperaron a que pasara un camión cargado con gas de una compañía de gas que tenía 7.000 litros de este combustible inflamable. La,
1: la verdad es que llama mucho la atención eh, la, la,
0: eh, el accionar
1: de estos eh, grupos violentistas eh, que ya no tienen eh, temor a nada, posicionados en un camino, armados, deteniendo el tráfico. Y, y eso es lo que estamos hablando
2: hoy día cuando hablamos de violencia, de terrorismo y de delincuencia. Luego de la, de la llegada de Carabineros se desató un tiroteo, hubo un enfrentamiento violento pero ahí comenzó esta suerte de cambio de blanco. Si bien los robos con intimidación eran conocidos en la zona para robar vehículos, el hecho de que ocurriera este ataque particular a un camión que no tenía vinculación directa con una empresa forestal, a una camioneta de un particular que no tuviese relación con una empresa de este mismo rubro, empezó a generar y a visibilizar este cambio en la estrategia que, pasados los días y los meses, a febrero, por ejemplo, comenzaron a ocurrir hechos similares en la misma zona, donde encapuchados comenzaron a generar actos en contra de civiles específicamente.
0: Más de 15 vehículos y dos casas incendiadas por sujetos, según los testigos, fuertemente
2: armados. Y así pasaron las semanas, pasaron los meses. Llega una fecha bien particular, que es el 24 de marzo, donde un candidato a concejal que se llama Fernando Fuente Alba, es atacado a tiros en justamente la ruta que une Tirúa con Cañete, donde su vehículo terminó con los vidrios reventados y justamente se concretó lo que podría denominarse el primer ataque directo contra un civil en términos de una agresión armada. Pasaron dos días y un grupo de carabineros de civil, que venía saliendo de su comisaría regresando por estas mismas rutas, es interceptado de nuevo por grupos encapuchados que balean sus vehículos los lesionan incendian sus vehículos entonces ese cambio esos nuevos blancos son los que empiezan a generar esta sensación de inseguridad y temor que termina haciéndose notoriamente público el 27 de marzo con el ataque a este equipo de TVN donde el camarógrafo Esteban Sánchez pierde la vista de un ojo a raíz de uno de los impactos de bala el,
1: el, el lenguaje que utilizan estos sujetos vestidos de, de, con ropa militar, con armamento de grueso calibre Fernanda encapuchado es un lenguaje bastante informal coloquial, grosero ya que, que, que cuesta situarlo en, en estrictamente en un escenario social, comunal, allá eh, genera mucha suspicacia la forma en que se expresan estos, estos sujetos y bueno, eh, aumenta todos los trascendidos, rumores, especulaciones, teorías que hay de quiénes están detrás de esto si son personas del lugar, si son personas de afuera, si son extranjeros, si son jóvenes, si son eh, amigos de carabineros, si son policías encubiertos, si son, en fin
0: ¿Y este cambio o esta ampliación, si se quiere, del foco de la violencia ha generado una nueva estrategia por parte de las autoridades o qué sabemos respecto de cómo las autoridades han o están enfrentando todo esto?
2: Efectivamente hubo un cambio en las estrategias principalmente que se han estado implementando. Hay que partir de la base de que antes el ejército no formaba parte del grupo de patrullajes mixtos y ahora sí. Carabineros redobló los patrullajes posteriormente al ataque al equipo de TBN, redobló los patrullajes, extendió las zonas de control, el ejército también se hizo parte y la PDI también, según han relatado desde el gobierno. Estas son medidas en general reactivas y no proactivas. Esa es la gran diferencia. Ocurrió un hecho puntual y eso genera también la molestia en la zona, en habitantes de estos sectores que están vulnerados y tomados por la violencia, ya que saben que en algún minuto, cuando baje toda la efervescencia de este caso, estos territorios nuevamente van a ser tomados por estos grupos encapuchados y armados y obviamente los ataques van a continuar. Solo un dato, a pesar de que existe este cambio en el blanco civil, donde los civiles están en el foco y en la mira de estos grupos más radicales, también hay que considerar que los ataques contra maquinaria y empresas forestales no han cesado. O sea, solo en lo que va del año van 18 ataques contra empresas y vehículos y maquinaria forestal en medio de toda esta suma de nuevos blancos que son parte de la estrategia que han implementado estos grupos más radicales para hacerse notar.
0: Claro, por eso hablamos más de una ampliación del foco de el blanco de la violencia, que de un cambio propiamente tal, ¿no? Ahora, respecto del futuro, Sebastián, ¿qué podemos proyectar para esa zona en lo inmediato o en el mediano plazo? ¿Crees que todo esto marque un cambio?
2: Esas estrategias siempre son complejas de analizar, principalmente porque el factor sorpresa, en este caso, según explican desde Carabineros, es lo relevante para poder detener a estas personas. Carabineros, en general, actúa en flagrancia, es decir, cuando el hecho ocurre, a las pocas horas, Carabineros puede actuar e intentar detener personas. Lo único que es concreto en este minuto, como cambio de estrategia, es el aumento en el personal desplegado en las rutas, así el mapeo, conocer quiénes son las personas que están detrás de estos grupos, allanamientos o, o situaciones que la fiscalía finalmente pueda determinar como a, a partir de la evidencia recabada por carabineros y la PDI no han sido conocidas todavía porque hasta el minuto este sería uno de los tantos hechos que ocurren en la zona y que terminan sin un detenido.
1: Lo personal he estado ya varias veces, ¿cierto? En la macrozona sur he estado conversando con víctimas de la violencia y la verdad es que ninguna víctima encuentra que lo que le ocurre es razonable. Y por supuesto como gobierno tampoco encontramos que es razonable que alguien esté transitando o alguien esté en su vivienda, como también me ha tocado conversar con tantas víctimas en la macrozona sur en su vivienda y sean personas sean encaminadas o esas personas, ¿cierto? Durante la noche tengan que abrazar a su hijo para no recibir un disparo. Eso es, por supuesto, inaceptable. Y eso es... Eh, muy, muy distinto a una causa étnica, a una causa de reivindicación territorial. La violencia y el terrorismo es violencia y el terrorismo. Y
0: nada tiene que... Sebastián Labrín, muchas gracias. Por nada falta.